0: Bueno, qué tal amigos, esto se es, tenía que decir una vez más, eh, como cada semana o semana y un poco, eh, esta vez nuevamente tenemos un invitado, un invitado la verdad, una, una de las una cuenta de Twitter, o más, mejor dicho, la persona detrás de una cuenta de Twitter, eh, muy interesante y que descubrí recientemente, la verdad, dentro de lo que es eh, la derecha tuitera, que es bien, bien variada y bien eh, de una calidad un poco, eh, diría, no sé, cuestionable, eh, está bueno siempre encontrar cuentas que nos que nos sirvan un poco para todos. Más allá de que no coincidamos en todo eh, o quizás coincidimos en casi nada, pero eh, siempre con, este, está bueno encontrarse con gente inteligente. Así que le damos hoy un saludo acá a Tercio. Tercio maneja la cuenta arroba La vamos a poner eh, abajo en la descripción. Y bueno, su usuario es Mundo Republiqueto. ¿Qué Mundo Republiqueto? Eh, ¿Cómo estás, Sergio Decime qué es, o sea, ¿qué, en qué consiste.
1: Ya, bueno, bueno muchas gracias por, por todas las flores que me lanzaron ahí, de ser inteligente y demás. Le, le, le voy a avisar a mi mamá que, que hizo buen trabajo. <risa> <risa> bueno, te comento Mundo Republiqueto. ¿Ustedes saben lo que es una Republiqueta? Eh, es Estamos esperando
2: explicarnos <risa> ah, explicarnos
1: Ya, ya, ya. Bueno, una republiqueta es básicamente una manera, originalmente el término no tenía esta excepción, pero eventualmente la, la, la adquirió. Una republiqueta es una, básicamente como una república mal hecha. Este, ¿sabes? Tenemos una idea de la república, el republicanismo, cómo debe funcionar el gobierno, el estado. Eh, y la republiqueta es simplemente como algo que se pone las ropas de una república, pero al final es un desastre. Este Y bueno, si a eso les recuerda más o menos a los gobiernos este, hispanoamericanos, latinoamericanos, es porque es así. Entonces, mundo republiqueto es básicamente el mundo, el, el nombre es el mundo, o sea, todas estas repúblicas hispanas que al final son republiquetas, todo, todo ese mundo, es, abordamos temas que tienen que ver con este, eh, eso pues, con, con, con la, la, las ridiculeces que, que ocurren en el, en el, en el mundo eh, hispano. Okay. Bueno. Y, y la
0: idea, o sea, estamos hablando de que vos creés en un mundo hispano, o en una hispanidad, o en, un, en una comunidad hispana a gran escala, digamos. Y sí. si no se divide en repúblicas, eh, qué, ¿de qué manera se configuraría?
1: Bueno, eh, habría que entender... Este... Eh, o sea, ese, ese tema tiene mucha Mucha que cortar eh, o sea, Habría que empezar por entender de que El, el mundo hispano como tal este, se, la, la misma España incluida Comenzando con, con, con España eh, Por lo menos desde 1492 Se conforma como imperio Antes que nación Entonces este, el, justamente el mundo hispano Tiene esa particularidad que si por ejemplo Ves otros imperios europeos Por lo menos de Europa este, no, no estoy tan bien versado en, en, en imperios asiáticos Ni, ni cosas así eh, primero se formó, digamos, el concepto de nación y luego estas naciones formaron imperios o hicieron imperialismo, colonialismo, lo que tú quieras, mientras que en España es distinto, o sea, como que en, en España primero se forja como imperio en lo que, digamos, reconquistan eh, los territorios de la península, que en esa época, en ese momento, hay que acordar que eran, o sea, en, el, en el siglo XV, eran reinos diferentes, entonces, digamos, ahí mismo ya empieza la idea de imperio en que engloban distintos reinos, eh, eh, o sea, se expulsan a los moros y se desbocan a américa y en américa este no es que forman naciones sino que forman este otros reinos que son parte del, del imperio español de hecho las las, este, las naciones o los reinos de aquí de lo que llamamos el nuevo mundo eh, también les decían las españas y es solo después digamos en el siglo XIX cuando empiezan a ver los ideales de la ilustración este digamos se, se, se construye el concepto de, de lo que gustavo bueno llamaría la nación política en francia eh, que se introduce esta idea de que no, que somos naciones y repúblicas y demás, y entonces se y, se, y, se, y, se, y se, se quebranta el imperio. Entonces, esa particularidad hace que sí haya un mundo hispano, al igual que de cierta manera, incluso hasta hoy día, sigue habiendo un mundo romano, a pesar de que, digamos, la, la, la materialidad del imperio romano, la materialidad del imperio español, ya no existe, o sea, ya no hay... O sea, ya no hay o sea, el imperio español Exacto. no existe como tal.
0: Sí, sí. Hay, hay, a propósito de esto, bueno, hay un tuit tuyo que me gustaría leer que tiene que ver con esto y que me pareció muy interesante. Porque es algo, por ejemplo, que yo no comparto para nada y me gustaría charlarlo, que dice así. Todos los males del mundo hispano desde el siglo XIX se pueden resumir en que somos un pueblo de vocación y abolengo de imperium universal, pero que insistimos en conformarnos con ser naciones y, peor aún, Repúblicas. O sea, lo que vos ves acá es, un, es una especie de... El imperio español está como perdido, extraviado, enfermo... Sí. Está... Yo
2: tengo una consultita previa. ¿A sí. qué,
0: a ¿Cómo definimos, me gustaría
2: establecer como qué es hispánico y qué, qué es el hispanismo? Porque más allá de lo que nosotros claro. podemos entender, me gustaría como sentar por lo menos para que incluso los oyentes tengamos todos un piso común de qué es hispanismo, claro, y claro, qué claro. es hispánico.
1: Buenísimo. Claro, claro. Este, bueno, lo hispánico es, digamos, proviene de, de la concepción, eh, uno podría decir como que ah, lo español, pero no es realmente lo español, justamente porque de nuevo, como España se conformó primero, como o sea, se, se conformó la, la España moderna, por decirlo así, la España a partir del siglo. Eh, ni siquiera la moderna, me estoy confundiendo la España a partir del siglo XV este, o incluso un poco antes ¿no? porque obviamente las cosas no pasan o sea, es que en 1492 todo sucedió ahí ¿no? o sea, hay, hay antecedentes eh, justamente como es, es, eh, tuvieron esta expansión y los españoles tuvieron la particularidad de que en su imperio se mezclaron cultural y genéticamente y étnicamente, de todas maneras, a, a, con los nativos que conquistaron. O sea, no fue que eh, llegaron, conquistaron, este o hicieron un genocidio, o este, desplazaron por completo a los a los a los indígenas que estaban acá, sino que, de cierta manera, los integraron en las estructuras mismas del imperio. Digamos, se crea este mundo de influencia este, española, que lo puedes ver a nivel, este, no solamente, digamos, o sea, más allá del nivel genético, étnico, de que o sea, si le tomas una prueba de ADN a gente al azar en, en, en América, probablemente tengan algún este, remanente español de mayor, en mayor o, menor medida, mayor o menor medida, sino también creo que es como este globo o esta estructura. Eh, civilizacional en la que compartimos de cierta manera eh, raíces, este, religión, eh, cultura y, y demás. Entonces, este, esa, ese mundo eh, de digamos de polinización eh, cruzada entre, entre España y América y demás eh, incluso se extiende a, o sea, lo que pasa es que las Filipinas es otro tema aparte, pero para, para, para ma, meterlo aquí también, este, se, se extendería hasta llegar con las Filipinas, es lo que llamamos este, la, el, el mundo hispano, la hispanidad, ¿no? No, es, no está limitado, sí, o, sea, no está, o sea, quiero aclarar que no es que está limitado de que ah, hablas español, entonces eres hispano, ¿no? Porque un sueco que habla español... No necesariamente es parte de la hispanidad. Ahora un sueco que se muda a México y tiene una esposa mexicana y no sé. ¿Entiendes? O sea, es, sí, sí. Va, va por ese tipo de gradientes
2: Perfecto.
0: Bien.
2: Bueno, ahora sí, avancemos con el, con el, con el okay.
0: tuit. Sí, o sea, volviendo entonces un poco al tuit. ¿Qué sucedió, o sea, en el, en el mundo hispano? Porque acá estamos hablando de, eh, digamos, el auge del imperio español un, hace unos cuantos siglos, pero el, luego. Eh, el, el, digamos, el, el Imperio Español como que se dividió en, en repúblicas, y te diría que hasta la misma España hoy es eh, uno de los grandes, eh, una de las grandes naciones liberales de, de, del mundo, o sea, tan liberal como cualquier otra, ¿no? O así sea, es, así es. Eh, ¿qué pasó en ese, en ese, en ese, en ese lapso de tiempo? ¿Qué sucedió, según tu parecer?
1: Bueno, eh, eh, o sea, quiero, quiero tomarte la palabra con lo que estás diciendo en España actualmente y, y aclarar justamente que, digamos, si yo ahora hablo de España y demás, eh, por ejemplo, cuando estamos hablando del Imperio Español, quiero decir el Imperio Español, no la España actual. Entonces, este, hay, porque hay, hay, hay a veces confusión que uno, o sea, la España actual, la, la de Pablo Iglesias, la de, la de Pedro Sánchez, es tan producto de la, las independencias como lo es Argentina o lo es México, o sea, es lo mismo, es una república que se dio de la fragmentación del imperio, o sea, la España claro. actual no es el imperio español, no, no, no tiene nada que ver con esa historia, ¿no? Entonces, eh, para aclarar eso, porque eh, a veces hay confusión sobre el hispanismo, de que creen que, ah, entonces lo que, que uno lo que quiere es volver a ser colonia de España, de la España actual, o lamerle las botas a España, y, y no, de hecho, si... si, si si alguna vez revisan el timeline, somos muy críticos de la, de la España, de la España moderna, de la España actual de, de, de Pablo Iglesias, que es un desastre. Sí. Entonces, entonces, ¿qué sucedió? Eh, bueno, o sea, varias cosas, o sea, procesos internos también, eh, en el que justamente como los reinos, la, la, el Imperio Español generó reinos propios, pues este, había cierto, senti, cierto sentido de, ya de independencia, por decirlo así, de, de autonomía, más que de independencia, de autonomía propia. Eh, también el Imperio, digamos, no todas las partes eran exactamente iguales, este, habían partes más ricas que otras, este, por ejemplo, Perú y México eran las dos, la, 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 los dos baluartes más ricos del Imperio. Entonces, eh, nada, distintos sentimientos como de... de insatisfacción material, de condiciones económicas o lo que tú quieras, eh, más justamente esta, siempre esta sensación de independencia aunado con el, la crisis que se da en la península por la, las, la, las guerras napoleónicas, este, la, la invasión ¿sabes? después de poner a Pepe Botella, todo eso, la invasión de Napoleón y eh, el hecho de que digamos desde Francia están saliendo estos ideales de la ilustración de la, de la nación eh, del republicanismo y todo esto que van este poco a poco, digámoslo así, infectando las ideas de ciertos grupos en América, porque no, o sea, la, las guerras de independencia fueron guerras civiles, básicamente, era un bando de americanos, de, de, de hispanoamericanos, de, 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 de americanos españoles, que no querían independizarse contra otros que sí querían independizarse, no, no fue esta, sí, sí. No, o sea, no, no, no ustedes deben estar claros en eso, que no fue esta cosa de que vino España y mandó este, nos quería oprimir o lo que sea, sino que fue una, una serie de guerras civiles ¿no? entonces este, se dio esa combinación y al final ganó el bando republicano ilustrado, por decirlo así, no ganó el bando este, realista y lo que sucedió fue que se partieron este, los antiguos o sea, incluso los mismos virreinatos ya se habían, digamos, reconfigurado porque originalmente nada más habían dos virreinatos, el de Nueva España que sería este, México este, hasta las Filipinas, toda esa parte, y luego el virreinato de Perú, que sería el que manejaba toda la parte de, de Sudamérica. Y esos mismos virreinatos se partieron, sobre todo el de Perú, se partió el de Nueva Granada, el del Río de la Plata, y simplemente lo que sucedió fue una partición extra. Entonces este, tienes países como Venezuela y Colombia, en vez, que en vez, de ser un, en vez de ser Nueva Granada, son Venezuela y Colombia dos países distintos. Eso fue lo que sucedió, hubo una guerra y perdió el bando realista, se disolvió el imperio y se crearon naciones nuevas. Exacto, bien.
0: Y esto, esta, acá es donde, donde viene la, la, la pregunta. O sea, bueno, habiéndose extraviado o partido el imperio, el imperio español, eh, ¿no? eh, ¿Cuál es el objetivo, digamos, del hispanismo ahora? O sea, ¿qué es lo que se pretende? Porque reconstruirlo, se pretende empezar desde cero, eh, buscar esas raíces comunes para tratar de formar algo nuevo. Estamos con, eh, también en un contexto en el que. Eh, hay una gran eh, fuerza ideológica liberal anglosajona que eh, no permite mucho tampoco el resurgimiento de algunas identidades locales eh, más allá de, de la marginalidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu lugar en el mundo más allá de, o sea, mundo republiqueto? ¿Qué, qué, ¿Qué busca hacer a partir de esa situación de fragmentación?
1: Bueno, claro, esa es, es una buena pregunta, y es una, o sea, hiciste una, una acotación bastante buena ahí de, de, digamos, la influencia anglosajona, y justamente lo que sucede, digamos, a nivel geopolítico, a nivel de la historia universal, es que, le lo, y, 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 es que hay que, o sea, podemos verlo como una serie de dialécticas imperiales, por decirlo así, o sea, siempre hay algún tipo... Eh, de imperio que se enfrenta con otro imperio o con naciones, este, ciudades, lo que sea, independientes tratando de, o sea, o, a, o agregarlas, conquistarlas o lo que sea pero hay esta dialéctica imperial, por decirlo así entonces, justamente, lo que pasa o sea, digamos, yo, yo soy de una línea hispanista en el que ar, eh, argumento arguyo orgullo que las independencias como tal no fueron el problema el problema es que luego no logramos hacerle frente a los imperios existentes que estaban en el momento, que, digamos, en el, en el momento de las independencias, en los imperios eran el inglés y el francés, pero el francés, bueno, el francés tuvo, o sea, trató de fregar bastante México, ¿no? Pero sería el, el inglés y el francés, y luego el americano, o sea, el que en Estados Unidos se conforma, se, se configura como imperio a partir también de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. No, o sea, no generamos, digamos, un... un país, una nación o un imperio que pudiera darle frente a eso y, y lo que sucede es que entonces eh, digamos, estamos un poco mancos o maniatados a la hora de interactuar en nuestros conflictos con otros imperios, entonces justamente aquí viene el problema de la, de la influencia este, yanqui, como no digamos, o sea, está, estamos es, es como que nos, casi que nos convertimos provincias informales del imperio yanqui por no poder conformar nosotros una eh, por, por No, poder entrar propiamente a la dialéctica imperial contra, contra ellas. Entonces, ¿qué se propone? Eh, no se no, no, puede revivir el Imperio Español, no, podemos regresar a, ¿sabes? no, no, regresar no, 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 años no, y simplemente decir, bueno, empezamos de cero, pretendemos que Simón Bolívar no, existió, San Martín no, existió no, empezamos no, 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 se podría no, a conformar algún tipo de respuesta conjunta en el que, por ejemplo, Argentina no, tiene que enfrentarse no, 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 cuando China no, este, los mares... China este, de la costa chilena, ni Ecuador, ni nada de eso. Algún tipo de respuesta conjunta podría ser una confederación, podría ser algún tipo de bloque, pero lo importante es que sea una respuesta conjunta de las naciones hispanas contra este, o, o los otros imperios, sea el chino, el ruso, el, el, el americano es, eh, y demás. ¿no? O sea, imagínate, por ejemplo. Yo no sé qué piensan ustedes de la guerra de las Malvinas, pero por ejemplo, si las Malvinas en vez de haber sido Argentina contra Inglaterra hubiera sido Suramérica, o sea, o desde México contra Inglaterra. En, en, eso es básicamente lo, lo que quiero decir. Bien.
2: A mí, a mí me suenan algunos argumentos que, que estás escribiendo ahora, lo tengo muy presente porque encima acaba de sacar un nuevo libro, no sé si, si lo conoces a Marcelo Gullo. Claro que eh, sí. Eh, bueno, Marcelo Bullo incluso acaba de sacar un nuevo libro, le, le estoy haciendo como, como un chivo gratuito, ¿no? pero saca, acaba de sacar el libro Madre Patria, que también trata de, de, de reivindicar quizá esta idea de la hispanidad latinoamericana y, y creo que hay como varios focos ahí que, que no, no se terminan de resolver Creo que el primer eh, no, no se termina en resolver porque bueno hay dos grandes discusiones. Una es eh, el famoso, la leyenda negra ¿no? de, de la hispanidad, que es si efectivamente hubo, hubo integración por parte de los, de, de, del, del imperio español con los aborígenes locales preexistentes o hubo, o hubo eh, de alguna manera algún tipo de opresión. En el caso de Argentina, o, o los territorios que ahora son Argentina, digamos hubo los, los aborígenes eran más bien rebeldes y poco dominables. Y en el caso de México y Perú, y más al norte, como ya existían estructuras previas jerárquicas, fueron más fáciles de dominar. Y, y bueno, toda esa discusión, que me parece que, que es un poco compleja, me parece que, no sé si es ni una cosa ni la otra, en algunos casos hubo mezcla, pero en otros casos me cuesta mucho decir Hubo, hubo integración de los aborígenes, no lo sé si hubo realmente integración, claro. eso por un lado. Claro. Y por el otro lado, el, el, el tema eh, ese de, de la integración latinoamericana, bueno, es algo que se ha tratado de hacer y que muchos sectores hispánicos se han negado, por ejemplo, perdón, pero es como me suena a, a, a la patria grande, el argumento sí, de la así patria es. grande latinoamericana. Claro, claro.
1: A la patria grande, por supuesto. <risa> sí, eh, perdón, no, no te quería interrumpir. Ya, ya, no, 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 no
2: pero sí, ese, ese eran mis dos puntos.
1: Ya, sí, claro, por supuesto. O sea, y la leyenda negra, digamos, la, el combate contra la leyenda negra, digamos, se puede llevar demasiado lejos, ¿no? Y crear una leyenda rosa en la que básicamente España nunca hizo nada malo. <risa> o España no cometió ninguna atrocidad, no hizo... Claro. Eh, no no, por ejemplo, no a nadie. Por ejemplo,
0: hasta, por ejemplo, lo que hicieron con Atahualpa, ¿no? Eh, esa famosa historia que hicieron el, claro, con el Claro, ¿no? que busquenla, sí, es bastante sí. cruel.
1: Claro, sí. es que o, eh, obviamente fue un proceso de conquista y fue conquista de digamos una de, de gente del siglo XVI y sí, del siglo XV, obviamente no, eh, digamos, pre pretender que iban ahí a, a darle besitos a los indios y, <ríe> y como una misión de la ONU o no, lo que sea, no, no es correcto. Pero, o sea, el, el problema con la leyenda negra es que es como una versión historiográfica en la que siempre se pinta lo que hicieron los españoles o los hispanos, en donde sea que fueran, eh, de una luz absolutamente negativa. Y lo puedes ver, por ejemplo, con el, el aspecto del, del mestizaje, en el sentido de que cuando se, o sea, el mestizaje se veía mal, o sea, digamos, antes de este clima antirracista que tenemos actual, progre, sí. en el que, sabes, todas las... Cuando el mestizaje se veía mal, este, a España la acusaban de haberse mezclado o es como que la denunciaban por haberse bueno. mezclado con los indios, con los moros, etcétera, etcétera ahora que el antirracismo es la, la regla del día y todo eso uno diría, bueno, entonces o sea, como que la reputación de España debería repuntar hacia arriba, ¿no? porque se mostraron, no, 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 entonces es lo contrario entonces es como que, ah, no, resulta que los españoles lo que hicieron eran unos violadores este, asesinos, genocidas, entonces sí. es, es, esa es la leyenda negra, o sea, no es Está bien, está bien eh, sí. Claro, ma, ma, más que. Entonces, claro, ¿qué pasa? No se puede responder con la, una, lo que se llama la leyenda rosa o la, o la leyenda dorada, que es caer en lo opuesto, que lo, 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 lo que ya discutimos, que entonces que los españoles fueron todos buenos, benignos, no pasó nada malo, no ocurrió ni, 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 ninguna cosa fea, no hubo ningún español malo. El, lo que se arguye es que al final, digamos, la misión imperial de España y quizás esto nos mete un poco más en el tema original que, que, que Reaccionario quería hablar sobre el, el, digamos, la, la relación de la religión con el Estado es sí. que el proceso de conquista y de, de civilización, por decirlo así, de, de generación de civilización aquí, aquí en América eh, de, del Imperio Español eh, fue guiado por unos principios muy católicos, muy religiosos en el que incluso yo no sé si ustedes saben de la polémica de Valladolid no y bueno, okay. por favor,
2: explícalo para los, para ya. los oyentes.
1: Ya, la polémica de, o el debate de Valladolid ocurrió en la época de Carlos V y justamente estamos en pleno proceso de la conquista, o sea, porque ya estamos en México, este, digamos, Hernán Cortés está en contacto con el emperador, eh, o sea, estamos, estamos viendo todas esas estructuras imperiales. Estamos viendo, además, que los, los, los indígenas, digamos, este, tú lo puedes ver en las cartas, o sea, eran gente inteligente, con alma, o sea, se, se determinó que tenían alma, o sea, que no eran bestias, sino que este, eran gente inteligente, que les podías enseñar cosas, etcétera, etcétera, pero que eran, eh, o sea... Eh, Er, tenían dominio, o sea, claramente para los españoles era claro que estas no eran una gente por lo menos en, 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 como dijimos en México o en, en Perú no eran unos salvajes ahí que estaban a lo largo, sino que eran dueños de sus tierras entonces los españoles, el emperador Carlos V man, en plena conquista mandó a detener el proceso de conquista para preguntar, debatir el mismo imperio español debatir con el mismo ¿es moral lo que estamos haciendo? o sea, ¿tenemos derecho a arrebatarle las tierras a estas personas, entonces ese tipo de procesos, digamos, no lo ves en ningún otro imperialismo, ningún otro uh, colonialismo. Claro. Más, en a, más allá de
2: con con los ingleses y con los norteamericanos que se lo preguntaron eso mismo 200 sí. años después.
1: Claro, que se lo están preguntando ahorita 200 años y se están aut autoflagelando, ¿no? <risa> claro, claro. Eh, entonces, eh, no, esto sucedió. Carlos V fue el que lo hizo, ¿sabes? El, el, el Sacro Emperador, el Emperador del Sacro Imperio Romano, el Emperador español en, el, en plena conquista se lo hizo el, el debate de, 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 de Valladolid y está la figura esta famosa de, de las Casas que era un encomendador este, franciscano o dominicano, puede ser que me equivoque, perdón, era franciscano dominicano, los, los dos más, más fuertes en esa época, ¿no? Que describió un montón exageradas, este es el problema, escribió un montón de cuestiones horrorosas que estaba pasando en el proceso de conquista, obviamente basadas en la realidad, pero un poco exageradas para la digamos, para crear la polémica y digamos se lo tomaron en serio, o sea, no fue que le dijeron "cállate, cállate, este, no, no cuestiones lo que estamos haciendo, esta es la voluntad de lo que sea", o sea, se, se fue un debate. Y la y, y ese debate llevó a la conclusión de que los indígenas no, o sea, que no se les podía hacer la guerra o sea, la única manera de hacerles la guerra justa era porque, digamos, para, porque no eran cristianos, por decirlo así. Entonces, este, o sea, se hizo toda una racionalización, pero se, se logró. O sea, se, o sea, al final la, la, la respuesta fue como que no sabemos, así que sigan con la conquista. Pero hubo todo ese proceso, hubo, este, digamos... Eh, Ok, digamos, tú puedes ver que hay crímenes y que hay, y que hay este, atrocidades que se cometen por los, por los mismos conquistadores y todo eso, pero luego ves que la corona los castiga, o sea, eran criminales, ¿entiendes? O sea, era, era, es como decir que, eh, como hay crimen en China, entonces que el Estado chino promueve la anarquía o lo que, ¿entiendes? O sea, es, es, es distinto a que hayan criminales a que sea una política de Estado. Entonces, tú lo que estás viendo es que durante todos esos siglos, lo que ves es un esfuerzo de la de la corona, del, de, sí, de, de, de las cortes y todo eso, de poner orden en el imperio, o sea, de, 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 de tratar de quitar los abusos, de, de, de limitar estos problemas individuales que puede haber con, lo, con los conquistadores abusando de sus, de, sus, de, sus, de sus encomiendas y de sus privilegios y demás. Entonces, eh, digamos, hay, hay ese tipo de diferencias, hay ese tipo de cuestiones que te hacen justamente pensar como que, o sea, digamos, si, si fue un, un, o sea, no, no puedes digamos, igualarlo así tan fácilmente con colonialismos o imperialismos de, de, de otras épocas menos, o sea, del siglo XIX, lo que tú quieras, ¿no?
0: Sí, exacto. Ahora, sí, o sea, fue un fue un, eh, un imperialismo, digamos, quizás un poco más benévolo que otros, ¿no? Eh, sin embargo, siempre se hizo desde la posición de superioridad eh, Sí, o sea, es, es algo normal. Uno, yo no... no, normal, no de cosa porque es, es, es algo común, ¿no? O sea, es algo que, que no bueno, se correcto. puede pretender de otra forma. o sea eh, es, 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 es algo saludable incluso, que cada pueblo piense que, que es, en, en cierto sentido, superior del resto, porque si no, uno no tiene ni convicciones. No es lo mismo exacto. que ir y luego invadir al medio planeta y tratar de, exacto, de persuadirlo, exacto, ¿no? Pero, exacto. Bien. Ahora... Quiero enlazar un poco esto con el tema de la soberanía y de, la, de esta especie de unión latinoamericana. Yeah. Eh, bien, esta unión latinoamericana, eh, o esta unión hispa, hispana de la cual vos hablás, eh, ¿sería una unión puramente política, pragmática, en el sentido de defendernos unos a los otros, o necesariamente tendría que ser una unión más espiritual con la religión eh, entrelazada necesariamente, o que cada, o tranquilamente puede ser una, una unión de estados, eh, en, digamos, por, por meras cuestiones de defensa, sin pensar demasiado en lo que cada uno cree o no cree. ¿Qué te parece?
1: Bueno, yo creo que eso esa, esa, esa es un tema interesante porque, digamos, justamente la unión, de cierta manera espiritual, o lo que tú quieras llamarla religiosa, eh, se ha mantenido todo este tiempo, recientemente se está, es medio resquebrajando, o sea se empieza a resquebrajar justamente con la idea de Estado laico, en el que entonces, ya le puedes le abres la puerta a, a, a un montón de otras religiones, este, más que todo, lo, yo no sé cómo sea la situación cómo está la situación en, ¿ustedes están en Argentina Uruguay? perdón. Argentina sí. Argentina, en Argentina, en Argentina. Eh, no sé cómo está la situación en Argentina, con los evangélicos y demás, con los protestantes, pero poco a poco se han estado abriendo eh, paso, y justamente es que, o sea, es como que todo está conectado de cierta manera, porque no, no te por, o sea, el debilitamiento del catolicismo en, no solamente en Hispanoamérica, sino en el mundo se debe justamente a esta dialéctica imperial en la que el último imperio católico. Fuera, o sea, el último imperio católico como tal fue el español, porque Francia habrá sido imperio este, pero realmente no tenía vocación de imperio católico, o sea, no eran los defensores de, eh, ni los evangelizadores de nada ni, ni los defensores de la iglesia en, en ninguna parte. Entonces, al perder la estructura política digamos, la estructura religiosa la hemos mantenido por este, inercia y por costumbre hasta que poco a poco se ha ido resquebrajando, no diría que se ha resquebrajado de todo, no diría que todo está perdido entonces Justamente si se genera una unión política sería como el primer paso para poder este, rescatar, o sea, para poder hacer una defensa, una unión de tipo espiritual. Eh, porque justamente, fíjate, España no tuvo problemas, y aquí sí hablo de, o sea, hablo de la España en, en la península, aquí, en, en, o sea, en, en, en el Nuevo Mundo, eh, menos razón, España no tuvo las guerras de religión que no tuvo los conflictos de religión que tuvo eh, Alemania, por ejemplo, eh, porque no hubo protestantismo, o sea, la, la Inquisición no dejó que, que hubiera el germen del protestantismo, no hubo esa pluralidad, por decirlo así. Entonces, es, 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 justamente está muy unida, está muy pegada, y decir como que cuál sería primero la otra, justamente uno de los argumentos para hablar de... Eh, de unión hispanoamericana, unión hispana en todo, en todo sentido, incluso unión ibero, que ya incluiría a los portugueses y a los brasileños, o sea, hay como que distintas capas de, de, de lo que se puede unir eh, eh, pasaría por las dos cosas, ¿no? o sea, porque justamente la, la, esta herencia católica, eh, tanto cultural como religiosa eh, es lo que de cierta manera te da, es parte de, es pieza del rompecabezas de la unión política como tal, ahora en teoría, en, en, en teoría podría, o sea, debería darse la unión política primero, o sea, a, a ahora, sin, digamos, siendo, siendo laicos o siendo ateos en la argumentación, que no debería, este, en mi opinión, pero siendo así, o sea, la unión política podría ser independiente. De hecho, hay varios eh, comunistas, marxistas, no sé si ustedes conocen a, a Santiago Hermesilla. Sí. No, no,
2: yo no, ¿No? lo conozco, pero... No, no,
1: no,
0: no
1: lo conozco yeah. tanto. Claro, eh, claro este, Santiago Armesilla, la escuela de Gustavo Bueno, este, ellos son ateos. O sea, son, se llaman ateos católicos, ¿no? Porque incluso ahí hay diferencias ateo católico, ateo protestante. Richard, lo, los típicos ateos de internet, Richard Dawkins y todo eso, este, el, el Amazing Atheist en, en, en YouTube, son como ateos este, protestantes anglosajones y esto Gustavo Bueno y, y Santiago Armesilla y demás serían a, a, ateos católicos. Eh, ellos, desde su ateísmo, eh, igual proponen la digamos esta, esta unión, este, este este tipo de compenetración eh, política, a nivel político.
2: Yo tengo una pregunta, y, y el catolicismo, ¿qué sería de, de, en la órbita de, del papado de Roma? O sea, volver, o sea, ¿quién sería el líder espiritual hispánico? Eh, porque hay un debate muy interesante que yo he tenido en más de una ocasión con, con, con hispánicos católicos, y, y voy a aprovechar para como plantearlo ahora también, en realidad son, son dos temas que me, me resultan muy interesantes desde el punto de vista teórico. es ¿Quién es el líder supremo? no ¿El líder supremo yeah. es el detentador del poder temporal, o sea, el líder político, o es el Papa? Y en segundo lugar, si el Papa hace acciones, que esto también lo he escuchado de muchos católicos practicantes, o sea, activos católicos practicantes, si el Papa hace cosas que atentan contra la percepción que tienen los católicos de lo que es un buen, un buen católico. ¿Qué ocurre ahí? Pues yo no, no, no paro de escuchar católicos que están en contra de lo que dice su líder supremo y, en teoría, deben obediencia a, a, a la estructura claro. episcopal que tenemos, en teoría.
1: Claro. ¿Qué, ¿Qué quieres que responda primero? Porque son temas... Este, el, el,
2: no, bueno, por, vayamos primero, digamos, eh, ¿cómo sería la, la, la constitución espiritual? ¿Sería, obedecería a la iglesia eh, católica, apostólica, romana que está en el Vaticano? Esa es mi primera pregunta.
1: Claro, o sea, eh, lo que pasa es que el Vaticano Digamos, los estados papales, hubo una época en que incluso fue un imperio material, por decirlo así, fue un sí. imperio temporal, que, fue, que es una de, las, digamos, una de las típicas críticas que podría hacer un protestante y demás, que fue que el papado se involucró, se involucró en temas temporales. Los estados papales eran sí. prácticamente un imperio, o sea, más allá del, del, del tema religioso. Y bueno, tienes por ejemplo el, el ejemplo de Carlos V saqueando saqueando el Vaticano claro, y, metiendo, claro. y, y secuestrando al Papa, ¿no? Porque, ¿Por qué? Porque el Papa básicamente le había dado permiso a los franceses para, para invadir terri territorios españoles, les iba a no sé qué cosa, entonces es un tema justamente álgido, porque es muy difícil separar la religión de la política, y eh, justo podemos hablar de eso después, que ese es, ese es uno de los problemas del liberalismo que ofusca la, la naturaleza del, del poder o de las cosas, de la, de la política. Eh, entonces, pero, a ver, respondiendo a la pregunta como de, eh, ortodoxa sobre, sobre el catolicismo, al Papa se le debe en temas teológicos, cuando, y sobre todo cuando habla ex cátedra, o, eh, o sea, cuando, cuando va, este, a, a, digamos, enseña infaliblemente, o sea, hay distintos tipos de... Cosas que puede decir un papa, ¿ok? Un papa puede enseñar infaliblemente, desde su, desde su calidad como papa, ex cátedra, que, o sea, que ahí, este, eh, digamos, está inspirado por el Espíritu Santo y no se puede equivocar, este, y eso ha ocurrido muy pocas veces en la historia, o sea, es, es un recurso, creo que una o dos veces, este, eso es un recurso muy como como podrás ver es muy fuerte muy limitado no es algo que se esté, que el que, que, que sé yo que el, el papa Francisco salió y dio una entrevista entonces ya todo lo que dijo ahí es ley eso eso no funciona así tú puedes estar en desacuerdo con lo que dijo el Papa e incluso puedes esta, criticarle el hecho que es una cosa que por ejemplo yo le yo le o sea que bueno, o sea le critico suena como que yo tuviera algún tipo de autoridad lo que sea pero es algo que digamos es criticable del Papa Francisco es que dice cosas que se pueden prestar para malinterpretación total, que es lo que sucede, y luego, el, pero el problema es que luego no aclara, por decirlo así. Pero eh, el Papa puede tener sus opiniones privadas, que, dando entrevistas o lo que sea, y eso no quiere decir que tú tengas que estar absolutamente de acuerdo con todo lo que diga el Papa, tienes que estar pendiente de todo lo que hizo el Papa, lo que sea. Son cosas muy específicas a las que un católico tiene que prestar, este, tiene que dar su asentimiento, así no lo entienda o así no esté de acuerdo con eso okay. fuera, de esas, fuera de esas categorías, fuera de esas cuestiones tú eres libre de disentir con el Papa con la jerarquía eh, pero, o sea, digamos, pero hay maneras de hacerlo pues, o sea, o la, la idea sería hacerlo de una manera respetuosa y respetando la autoridad, por decirlo así o sea, no, nunca faltándole el respeto a esa autoridad porque por algo este, po posee esa autoridad, pero no uno, no, uno como católico no es que está obligado a... Es, es que fíjate, o sea, eso incluso es un fenómeno del siglo XX, porque en el siglo XV cómo se iba a enterar un, un campesino en, en, qué sé yo, en Extremadura lo que la, la, una barbaridad que haya dicho el Papa no. o no sea, solamente claro. le llegaba lo que, lo que venía filtrado es ahorita que tenemos los medios de comunicación masivos un montón de información que estamos como que ¡Ah, el Papa dijo esto y no lo calificó de
2: claro, entiendo, entiendo, entiendo entiendo. pero entonces sí sería la conformación de, un, de, un, de, un, de una nueva hispanidad latinoamericana estaría quizá involucrado
1: eh, eh, el, el poder eh, espiritual del Papa en el Vaticano tendría que estarlo porque si no, no sería co católico como, como okay. tal. Bien.
0: Y ahí viene la pregunta. Ahí viene la pregunta. Eh, digamos, eh, si, este, si este, este teórico, este, este hipotético eh, imperio hispano eh, mm. estaría administrado centralmente por un emperador, pongámosle. Uh -huh. eh, ese Primero, ese emperador está, estaría, en teoría, sometido a la, a la en, en caso de disputa, en caso de discrepancia, sometido a la, a la, a la, a la autoridad espiritual, o sería al revés, eh, o estarían los dos al mismo nivel, cosa que sería problemática, y luego, ¿cómo se, cómo se resolverían los las diferentes eh, posibles conflictos entre las diferentes digamos, provincias de este nuevo imperio? Porque, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que previene que, por ejemplo, las diferentes provincias empiecen a tener diferentes interpretaciones y empiecen a, a, a pensar diferente en base a su, una interpretación particular de la, de la teología? Eso ha sucedido siempre, o sea, ¿cuál es el poder unificador de todo?
1: Eh, Nada, no, el poder unificador de, de... Justamente, por o sea, respondiendo a tu pregunta primero, justamente... Sí porque necesitas ese poder unificador por encima de, digamos, los caprichos este, personales. Eh, bueno, quizás caprichos personales sea una manera no, no muy caritativa de, de decirlo, pero de, la, de las diferencias personales o las diferencias de criterio en, entre provincias, es que justamente tiene que haber esta fuerza mediadora o esta, esta entidad eh, que sea como mediadora en la que la gente esté de acuerdo en, en seguirla. Que, digamos, ese fue el rol, de nuevo, dando una explicación atea, materialista, como quiera, o sea, como si Dios no existiera, ¿ok? El rol este, de la religión justamente salió de, o sea, ¿qué que es lo primero que dicen? Oh, mira, tú eres un líder político, lo que sea, un líder de una banda, y yo soy el otro líder, y nos caemos, a, estamos en guerra siempre, estamos peleando. Bueno, pero nos tenemos que poner de acuerdo que en el sitio sagrado no peleamos. En el sitio sagrado no se no se derrama sangre. Entonces, digamos, el poder, por eso es que el poder político, bueno, eso es parte de por qué el poder político y el poder religioso, eh, poder sagrado, por decirlo, por ponerle otro nombre, están tan intrínsecamente relacionados, porque el, el poder sagrado, o, el, o, o lo sagrado o lo religioso, de cierta manera te da la racionalización, no la justificación material, porque la justificación material sería de plano la fuerza, por decir, ¿sabes? los cañones, sino que te da la justificación, la racionalización, porque los humanos siempre tenemos que estar racionalizando las cosas que estamos haciendo, siempre tenemos que estar, estar como contándonos un cuento nosotros mismos de que lo que estamos haciendo está bien, estamos justificados, entonces, eh, es el que, te da esa, el que te da esas herramientas de racionalización y de poder Decirle al otro de como que, mira, yo te estoy conquistando, pero en verdad somos parte de esta cosa más grande, entonces, este sí, o sea, podemos tener un conflicto, pero al final podemos apelar a esta instancia superior en la que los dos reconocemos que, digamos, es, es justamente una, una instancia superior y digamos lo que ha pasado desde los últimos 500 años la, revolu este, la revolución protestante hasta ahora es que justamente esa ese rol o esa legitimidad que tenía antes nada más la iglesia de Roma en Europa porque obviamente en, en, el, en, en el Imperio bizantino era, era el, 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 o sea, tenía tenía la iglesia ortodoxa y demás eh, se perdió y entonces ahora la iglesia en esencia la, o sea ahorita en este momento la iglesia es una ONG más, o sea, la iglesia tiene el rol de, es como, es como si fuera una, una ONG más.
0: Es cierto, es cierto, sí, sí, sí. sí eh, Es que, es que ahí, es donde, ahí es donde yo no logro entender cómo sería esto, porque si, si hubiera, si, si, el, si el poder político y espiritual estuviera concentrado en una sola persona, ahí yo entendería la coherencia de, de, claro. de, 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 de esto, porque eh, justamente yo soy muy lector de Hobbes y me parece muy elegante su, su forma de plantear las cosas, que primero que no puede haber dos soberanos. O sea, cuando vos tenés dos soberanos, eh, uno va a estar por encima del otro. Y si los dos están al mismo nivel eh, y, se, y, se, y se pelean, ya ahí tenés un conflicto para ver quién es el verdadero soberano. Por lo tanto, eh, en el caso de que hubiera una autoridad espiritual y una, una autoridad terrenal, eh, es muy difícil, en, en, en mi opinión, eh, entender bien, la la, la, delimitar bien la diferencia entre uno y otro. Y, y si el Papa tiene el poder, pongámosle el Papa, el líder espiritual, tiene el poder de deponer emperadores, el soberano es el Papa. ¿no? El emperador, en Correcto. todo caso, sería su subordinado. Correcto. Y entonces, ¿por qué no es el Papa el emperador y listo? O sea, es como que no entiendo esa, esa necesidad. Yo siempre entendí al. al al soberano como la persona que encarna tanto el poder político como el poder espiritual, porque son indivisibles. Y yo acá, claro. y acá yo no entiendo eh, esta, esta idea de tener dos soberanos y dos, eh, dos eh, reinos de influencia diferentes. ¿no? Uno se ocupa de las almas y otro se ocupa de los que serían la, las personas de carne y hueso. ¿Y cuántas veces ha sucedido que se han, uno ha pisado la quintita del otro? ¿no? ¿Y cómo hacer para mantenerlos separados?
1: Correcto y es, es un digamos es, eh, por eso es que se ve tanto el, el estereotipo del dios rey no del emperador dios o sea porque tienes que tienes que centralizar esas esas dos figuras eh, y eso esa esa diferencia es digamos una particularidad del del catolicismo que eh, básicamente te arguye que el reino de Dios, no como no es de este mundo, justamente o sea, este, este es el mensaje de Cristo, el reino de Dios no es de este mundo, pero está en el mundo. Eh, bueno, no, mentira. Es, o sea, nosotros los cristianos, los católicos, estamos en el mundo. El reino de Dios no es de este mundo, no está en el mundo, <risa> para, para corregir eso. El, sí. la, iglesia, la iglesia no puede ser partícipe material de las cosas temporales. De nuevo, ese es el deber ser, en la, en la vida real puede ser que se haya quebrantado eso en, en distintos culturales. En, sí.
0: en,
1: en teoría, claro, o sea, es, 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 digamos, esa es la doctrina, es la doctrina. En, la, en la realidad sabemos que históricamente puede ser que haya... Que, 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 es, digamos, lo que siempre decimos los católicos, que abuso no, no, eh, no, no quiere decir que no haya uh, uso propio, o sea, pro, propio uso, o uso apropiado. Eh, y bueno, cuando eso sea así, tengo que reconocerte que está ese conflicto de, de todo eso, entonces, pero ¿qué pasa? O sea, el, el, o sea yo puedo ver esto, digamos, como, como un católico, o, o sea, desde la perspectiva, digamos, este, antropológica, atea, este, materialista, sin, sin nada de esto, y decirte como que, bueno, sí, sería un, o sea, efectivamente este conflicto está lo que sea, eh, pero digamos como católico te tendría que decir o sea que, que no pues o sea este es el orden que ha establecido Dios y lo estableció por esta razón y como respuesta material o sea tampoco me voy a quedar con eso de como que bueno y si no eres creyente lo lamento como respuesta material te voy a decir que la Iglesia católica ha durado este dos mil años este vamos a decirle mil setecientos a partir de que la la la, la 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 adopta Roma el emperador romano con digamos esta tensión este conflicto y no ha impedido que, eh, digamos, que Europa sea Europa como, como la conocemos, eh, ni ha impedido que se hayan formado imperios, sea el Imperio Español, sea el Imperio el Sacro Imperio Romano, eh, entonces es un tema de, digamos, de, de que simplemente yo, por ejemplo, como católico, acataría esta lógica católica que se viene, que incluso pueden leer este a, a los porque por ejemplo a los católicos a a los católicos, a los, a los católicos eh, de, del Renacimiento a los católicos españoles del Renacimiento debería debería especificar está muy contra Maquiavelo este denuncia mucho a Maquiavelo y de hecho hay un libro que se llama El Príncipe Cristiano eh, de, un, de un jesuita en esa época los jesuitas este no eran los jesuitas de ahora eran distintos eh, en el que básicamente él te hace una justificación, el, el libro se divide en dos libros, en dos partes. La primera es una justificación histórica e incluso usa ejemplos de, del paganismo, este, explicando de cómo el poder espiritual, de hecho está por encima del poder este, material, y o el poder temporal, y luego te, es una refutación específica a Maquiavelo en las cosas que dice. Ahora, la otra cosa es que justamente el, el argumento, digamos, el argumento joveciano o el argumento de que deberían ser la misma persona es, o sea, no, no es carente de mérito, no es una cosa que sea una, una estupidez, pero justamente el problema es que se da a que, bueno, yo sé que Hobbes no tiene problema con esto, es que se da, digamos, el, el, el poder temporal puede hacer lo que le dé la gana. O sea, puede, en, en esencia, inventar los dogmas religiosos que quiera, eh, justificar cualquier cuestión que quiera hacer este, de otra manera, o sea, de, de, de su propia manera, porque de tipo, Enrique VIII, este, me quiero divorciar, entonces ahora Dios dice que el divorcio está bien, es, ese tipo de cosas, en vez de simplemente asumir como, bueno, eh, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con el catolicismo? Y esto lo puedes ver en el libro de Rivadeneira, que es que vas a encontrar en que el poder temporal muchas veces va a ir contra el poder de la iglesia. O sea, eso simplemente va a suceder. O sea, nunca es algo así perfecto del deber ser de que, ah, como, como creo en Dios, entonces nunca voy a romper sus mandamientos. Pero hay un, digamos, hay una fuerza que compele al gobernante a, a comportarse, a no, digamos, a no... Creerse realmente, o sea, porque justamente eso es lo que, digamos, crearía como un despotismo, el que si tú realmente te crees que eres un dios, no hay nadie por encima de ti, yo soy el, el, el puente entre dios y la y, la, y, y el mundo, eh, pues entonces lo que yo haga está, está justificado de cierta manera. Y esto es un poco también, yo sé que es una caricatura, puede ser que haya sido así como puede ser que no, este, pero ese, no, ese es el problema, es, perdón, sí.
0: Sí, sí, no, no, el, el, eso es lo que no, eso es lo que a mí no me cierra, porque claro, claro. puedo puedo es, es. inventar cualquier religión y, y aducir que yo, que, que mi poder eh, viene proviene de Dios, digamos. Y, lo claro. que, y básicamente no hay, o sea, no existe realmente la limitación. La limitación es, es, el, es el poder, en todo caso, que se me opone. Y lo que limita, en mi opinión, al, a los gobernantes, o limitó en su momento, no era tanto la, la, el poder espiritual, sino... La iglesia católica como la iglesia católica como un poder político real concreto y eh, imperial digamos ¿no?
1: pero 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 fíjate pero fíjate que o sea ciertamente la iglesia católica como como imperio material como imperio este temporal este ciertamente tuvo ese rol de cierta manera pero si tú ves la historia de los reyes cristianos ves que realmente o sea sí, sí se, o sea sí seguían este sí se sí se trataban de adecuar a lo que, digamos, dictaba este poder extratemporal, al punto de, como te dije, o sea, a Carlos V el Vaticano no lo obligó a hacer la, la, la polémica de Valladolid, ¿no? Eh, entonces, justamente los, los teóricos, los escolásticos españoles eh, denunciaron a Maquiavelo porque Maquiavelo es el que justamente, o sea, plantea esta, o sea, desacraliza la labor o la responsabilidad con lo sagrado que tiene el gobernante al hacerlo, o sea, eh, eh, o sea, hacerlo enfocarse en, digamos, el pragmatismo del poder, pequeños pragmatismos. Entonces yo tengo un dicho que también tuité de que, de que de pragmatismo en pragmatismo vamos al infierno todos. O sea, entonces, es, re, o sea, si ves la historia de Europa, sí ves que a pesar de que hay, tam, hay conflictos del, del poder temporal con el poder atemporal, Sí, también hay un esfuerzo del poder temporal en adecuarse, cuando realmente son creyentes de adecuarse al poder atemporal. Y una, por ejemplo, una de las cosas con las que digamos Roma castigaba a los a los gobernantes era con la excomunión. O sea, no era con que mira, voy a poner tu ejército, voy a poner el, 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 la, la guardia suiza ahora en tu capital, o lo que sea. Sino era de como que, señor, usted ya no es parte de la Iglesia Católica, entonces. Eh, bueno,
0: pero, pero, perdón, que interrumpa. Eso sí. tenía una consecuencia muy concreta que era que los sujetos, los súbditos de ese, de ese monarca, de ese rey, de lo que Correcto. sea, ya no, le, ya, no deb, ya no tenían por qué prestarle obediencia. Entonces es como que eh, tenía una, una consecuencia política muy concreta, la excomunión, más allá de la parte espiritual. ¿no?
1: Claro, pero digamos, el, 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 el príncipe podía decidir, bueno, yo obligo a mi pueblo a, a convertirse, que eventualmente fue lo que pasó... Eh, con el protestantismo, ese es, ese es el problema, digamos, es este, el, 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 o sea, digamos, críticas al, esto, esto sería como una tangente, eh, críticas, herejías y demás en el catolicismo siempre existió, la diferencia fue que en el caso del protestantismo encontraron eh, suelo fértil en, en príncipes, o sea, en el poder temporal, ¿no?, que lograron eh, romperse con eso, entonces, o sea, es eh, 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 como te digo, o sea, de, depende de la, de la, de la no, no, o sea, no, no de la perspectiva, pero o sea, si eres creyente realmente en el poder superior o no, o sea, si lo quieres ver desde el punto de vista teo, material o lo que sea, siempre vas sí. a poder dar estas desconstrucciones, este, digamos, puramente materiales, pero el, digamos, el argumento este, desde el teísmo y todo esto es que justamente cuando tienes creencia de verdad, o sea, digamos, cuando el, el gobernante se siente atado por algo que, es, que va más allá de él, o sea, si él sabe que simplemente no puede hacer este, su voluntad de cierta manera, legitimándolo por la fuerza como quiera, etc., vas a tener, este, digamos, este príncipe cristiano bueno que te va a generar un este buen gobierno, lo que tú quieras, este, o sea, no, no necesariamente va a ir eso, pero sí, o sea, es innegable, o sea, es innegable que existe esa tensión entre los dos poderes y existe ese tipo de contradicciones de entre, entre de como que cuál es el más poderoso y cuál, cuál es el menos poderoso. Y desde, la, desde, el, desde el punto de vista del, del catolicismo, justamente una de las debacles que nosotros pensamos de, de, de la modernidad es eh, justamente que se perdió toda la sacralidad del, del poder, porque ya ni siquiera... O sea, ya ni siquiera es que el, tenemos dioses emperadores en, ahí, ahí puestos, sino que, o sea, es todo, o sea, el, el, la naturaleza del poder mismo está ofuscado completamente. Nadie es responsable de nada, nadie le debe nada a nadie, nadie tiene responsabilidades con, con nada con, y con, con nadie más. Entonces, hay que como que traerlo un poquito más hacia, hacia como que, mira, vamos a acotar lo que, lo que pueden hacer los, los gobernantes este, de acuerdo a una ley superior a ellos.
2: Es que, digamos, el. Estos debates en el catolicismo están desde hace desde el año 1200, desde el año así 1100, es, desde el, prim, desde el primer sisma. Incluso así ya es. en el primer sisma se planteó ese debate. El primer sisma es, es la separación de la Iglesia Católica de Occidente de la de Oriente, la que constituyó después la Iglesia Ortodoxa Armenia y las otras, de, de las ortodoxas de, de Oriente, digamos y Oriente digo la Rusa y esas. Y, y ya Egidio eh, Romano en el año, no sé, 1200, 1300 planteaba cuál es la verdadera naturaleza del poder, ¿no? Y, y en ese momento, en, en aquel debate, eh, mientras en Roma, y esto es lo, lo interesante, mientras en Roma, eh, la, el primer sisma, la Iglesia Católica, el Vaticano, de, de, digamos detentó el poder por esta serie de debates que siempre existieron, eh, ya en, en Oriente la cosa había sido distinta, porque la iglesia ortodoxa de Oriente, el patri digamos, fíjate cómo, cuál es el nombre que recibe el, el, la cabeza de la iglesia armenia, es, es el patriarca, pero no era el líder político. Entonces ahí ya, cuando en el, en el mundo se separa, ese debate siempre estuvo muy presente quién es, dónde está la verdadera naturaleza del poder. Eh, el caso de Egidio Romano justificaba eh, eh, el, poder, el verdadero y último poder es el de la Iglesia Católica y después, producto de clima de época porque también creo que hay que situar eh, el debate, ¿no? el debate de Hobbes y, y, y de Locke y de todos estos contractualistas eh, el debate de Locke que, digamos, el debate de Hobbes, ¿cuál era? y mirá, acá te estoy dando un buen argumento para que te cortes digamos para que le dé un, un, un argumento al, al rey de Inglaterra en aquel momento para decirle, mirá, che loco eh, no tenés que obedecer a este tipo porque si vos concentrás todo el poder vas a poder gobernar mejor, así no se puede gobernar digamos, el argumento es lógico digamos en aquel entonces para, para, lo, para lo, los reyes que decían, eh, quiero hacer cosas y no me deja, entonces viene este tipo y dice, sabes qué? el mundo en la naturaleza, todo se mata con todo, así que si, no hay, si vos no pones orden, volvemos al desorden y, claro. y, y, y creo que, que si uno trata de contextualizar el debate de hoy, de, de creo que digamos, esas acusaciones que se le hacen incluso a la Revolución Francesa, que hacen algunos hispanistas, de es la Revolución Francesa la que rompió el esquema de, 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 de espiritualidad producto de la iluminación, etc., eh, creo que se está perdiendo también a, a mi criterio, y eso es lo que... La causa por la cual yo entiendo que, que la Iglesia Católica fue perdiendo mucho terreno espiritual es porque siento que, primero, estas discusión es para una persona promedio que tiene que lidiar con cosas cotidianas. Eh, no, es imposible. Es, es imposible. Eh, creo que también tiene que ver con un principio de ordenamiento y de legitimidad. Vos a una persona Correct. le decís eh, no te comportes mal, digamos, no robes. Porque esto es increíble. Uno va, uno se mete, digamos, tengo un un colega que, que es psicólogo de, de, en la cárcel, y la mayoría de los criminales están, tienen tatuajes, no la mayoría, no quiero exagerar, pero digamos, podemos saber que un gran porcentaje de la población, de, 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 de las personas que están presas, son creyentes. Claro. Entonces, y, y, y muy creyentes, ¿no? digo Y, y acá viene una, un, un, el problema que yo percibo y es, eh, al, al tanto decir, bueno, esto lo ves en el, en el futuro, el, la persona creyente te dice, bueno, pero yo tengo que lidiar con mi realidad hoy después, que digamos que me, lo veré con Dios, ese es mi problema futuro. Entonces creo que en realidad el problema, digamos, de, de la hispanidad, en, en este debate entre, digamos, ¿quién, quién debe, quién debe eh, eh, digamos, gobernar o, o, o cuál es el principio rector? que digamos, eh, moral que debe tener una sociedad, me parece que justamente hay una disociación tan grande con la realidad de la persona cotidiana que cree, o, o, o el potencial ah, sí, creyente, supuesto. que decís, este tipo me está hablando de una cosa, yo no puedo, mi, mi, mi realidad es otra, digamos, anda, a, digamos, al, al, a, o te vas a un extremo o te vas al otro, ¿no? Digo, estás sí. en Medio Oriente y, y, y pasan a creer en Alá, porque es, un, es, un, es, un, es una versión de Dios un poco más claro. aguerrida.
1: Sí, o... es, es que, digamos, yo también, por ejemplo, he pensado, la política es para los hombres libres, por decirlo así, o sea, los esclavos no Ajá. se metían en política. Entonces, digamos, no hay que pecar de fundamentalismo democrático, yo no lo hago, de pensar de que, por ejemplo, yo tendría que convencer a la mayoría de las personas para que sean hispanistas, para que el hispanismo suceda, ¿no? O sea, es como que habría que convencer a las personas claves, por, por, por decirlo así. Eh, claro. O sea, eh, y digamos, siempre hay... Yo no sé si ustedes le, han leído a, a Nassim Taleb.
2: Sí, 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 el, eh, bueno, el, el, el cine negro.
1: El cine negro, bueno. Él la, también habla de, la por ejemplo, la, la regla de las minorías, ¿no? Que, es, este, sí. digamos, si tienes una mayoría complaciente o a la que le da igual un asunto y tienes una minoría muy intolerante sobre ese asunto, pues se va a hacer lo que diga la minoría, porque la, o sea, la, 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 la mayoría no importa, ¿no? Y lo vemos con el tema... bueno yo, tema de minorías judías, etcétera, con que todos los alimentos este, tienen que ser kosher, por lo menos en Estados Unidos, esto ya, ya, no, no lo puedo extrapolar necesariamente a Argentina o al resto de Hispanoamérica. Pero sí, este, volviendo al tema de lo del poder, este, es un debate, o sea, es, es, es un problema justamente porque, eh, digamos, el, el, la, justamente la, la, el argumento sería de que el, la Iglesia Católica no debería o puede tener poder temporal, o sea, que como que no se debería meter en las cuestiones de temas este, temporales, pero por ejemplo, si, pero la, eh, y, y los gobiernos entonces no se deberían meter en temas atemporales, ¿eh? y esa es como que la, el, 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 la separación de iglesia-estado eh, iglesia más racional que podrías tener, o sea, que, que es distinta a la que, a la que tenemos ahora, pero obviamente siempre va a haber conflictos, porque entonces luego está el conflicto de la definición de es este tema, Material tal cual. O, o, tal cual. O, 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 ¿es, ¿Es ese tema temporal es, es, es o no es temporal? Ese es el problema. Ponemos el problema? Un,
0: un, ejemplo, un ejemplo concreto: el tema del aborto. Eh, un, 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 una de las componentes de este imperio hispánico quiere en su territorio aprobar el aborto. Es una cuestión estrictamente terrenal, es ¿Sí? espiritual. ¿Qué pasa? Eh, o sea, ¿quién decide si el, si el gobernante. Vamos a poner una, 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 un, un caso muy concreto de que el, este, esta persona cree que el, el aborto sería beneficioso para la sociedad en cuanto a quizás un problema de, su, de superpoblación. Vamos a poner un ejemplo tonto. Pero por una cuestión de gobierno, una política de gobierno, cree que el aborto, o sea, la alegración del aborto es beneficiosa para la sociedad donde vive. Mientras tanto, el poder espiritual está en contra de eso. Y el poder espiritual tendría, en ese caso, la capacidad de excomunicar a ese gobernante y, eh, digamos, relevar, digamos, de todos a, de, de toda la, a toda la población de la obediencia a ese, a ese gobernante, lo cual obviamente es una receta para, la, para el caos, básicamente. Y lo que es, eventualmente, obviamente, la, la deposición de ese, de ese gobernante y la colocación de otro. ¿No? Eh, obviamente ahí estamos, ahí estamos hablando entonces de que efectivamente el poder espiritual tiene un poder enorme en lo terrenal, entonces como la vida es mucho grises y mucho de cosas sí. que se superponen a otras eh, por eso es que yo ahí no encuentro en, el, en esa división una armonía eh, duradera yo lo que encuentro es idealmente funciona idealmente nos respetamos, pero en la práctica es una receta para mí para el desastre es que, absoluto.
2: Es que, Riax, por eso, por eso el gobierno, la forma de gobierno, y ese es el debate de por qué quizás yo me paro, aunque sea en una republiqueta, es que lo que se estableció es el procedimiento. No importa Ya no importa la legitimidad del argumento, sino el procedimiento. ¿Y cuál es el procedimiento? En este caso, que elija la mayoría. O que elija el representante de la mayoría o que elija algo, o sea... Lo que gobierna es un procedimiento, no gobierna un criterio o un argumento o quién tiene la verdad incluso. Quizá el que, me, claro. el que, el que mejor miente convence a todos de que tiene la razón, pero ¿qué, qué es lo que gobierna en nuestros sistemas es un procedimiento. Y el procedimiento claro, pero... es... sí.
1: No, perdón, no, te, te termino, perdón, perdón.
2: No, 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 es que esa es básicamente la idea, digamos. no ah, claro, pero, En los pero, debates pero, de, de arbitrariedad, ¿quién tiene que detentar el poder? Se decid, digamos se encontró que la forma más óptima para evitar que nos matemos entre todos, por quién tiene la razón, es un procedimiento.
1: Claro, pero entonces justamente la pregunta sería, o sea, como que, ¿cuál es la legitimidad del procedimiento? O sea, el
2: procedimiento en sí mismo. ¿Estamos claro, todos de acuerdo que este claro, va a ser el claro, procedimiento eso, de todas las elecciones?
1: Por eso, pero al, o sea, al final siempre tienes que partir de un punto, digamos, dogmático, dogma, dogmatizado. Es como que el procedimiento en sí mismo es lo mejor, porque sin el procedimiento es lo peor. Entonces, o sea, porque sin el procedimiento todos nos mataríamos a lo sí, que sea. Sí, sí, o sí. Sea, es burocratizar de, la
2: política. Claro, claro, no,
1: yo, yo entiendo, yo, yo, yo entiendo justamente, pero es, siempre hay, es como, como dicen, o sea, la vida es grises, o sea, la, la vida material, digamos, del mundo de las ideas, pasar algo de, del mundo de las ideas al mundo real, te tienes que enfrentar con mucha fricción, ¿no? O sea, hay, hay, hay mucha fricción. Entonces, siempre... O sea, fíjate que siempre es como que... Eh, es, es rodar la pelota hacia allá. Entonces, es como que prefiero la... O sea, prefiero la republiqueta porque está fundamentada bajo un proceso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estar bajo un proceso es mejor que estar bajo la, el criterio de un rey? Y una vez que resolvemos eso, ¿por qué el, el proceso este en particular es mejor... A que, digamos, otro proceso en el que, no sé, le cortamos la, la cabeza a una gallina y, donde cae, y, y ponemos las sí, opciones, sí, sí, sí. qué pasa a la nación, le cortamos una gallina. Entonces, hay veces que. Y donde, siempre... donde va Ajá. corriendo el, el, el cuerpo sin cabeza,
2: esa es la decisión. No, ojo, eh. para Entonces, los vivos, el azar era un gran criterio de selección también.
1: Siempre, toda la vida, siempre. Es que fíjate, o sea, siempre ha habido adivinadores, siempre ha habido magos, o sea, el poder. Político siempre ha tenido que consultar algo que esté fuera y que considere él mismo, o sea, esta es la cosa, que considere él mismo, está por encima de él, que le diga, que le, o sea, no, no que le asegure, pero que le, le, le provea de cierta manera una, alguna manera de romper empates o de romper, este, de, de, de tomar decisiones. Entonces, siempre estamos, este, como que rodando la bola hacia allá, hacia, hacia que a, las cosas tienen que estar fundamentadas en algo, eh, digamos, que, que sac al final sacralizamos, porque si no lo sacralizamos, o sea, si no sacralizamos la democracia, ¿ok? Si, 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 la, si la, la republiqueta no sacraliza la democracia y no la vuelve algo sagrado, pues entonces la gente se va a sentir libre, y, 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 o, o quien sea, de simplemente un día, bueno, ya no hay democracia, o sea, al próximo, a, a, a la... A, a, a la a la pacotilla con tu... Al caño con tu proceso, porque no... Sí. Pero en cambio, no, hay que proteger la democracia. No, Entonces, mirá,
2: voy a usar un argumento de un pensador ver, católico. Santo Tomás a ver, a ver. de Aquino. Santo Tomás de Aquino, Uy. en su filosofía, que decía que vos tenés, de todas las formas posibles de gobierno, tenés una contrapartida negativa. Entonces vos podés tener una monarquía, pero el peor de los escenarios de una monarquía que vendría a ser lo positivo es una tiranía. correcto Vos podés tener... Una aristocracia o podés tener no sé creo que en su momento us, utilizó como una plutocracia o algo como algo negativo sí. y lo mismo con, con la democracia decía vos podés tener una democracia o podés tener un gobierno de, 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 de que, cuál fue la palabra que utilizó ya me acuerdo pero digamos un, un, un gobierno de idiotas digamos de gobernado por los ignorantes entonces cuál era el punto de, de, del argumento de Tomás de Aquino que creo que fue lo que eventualmente hizo mucha mella. Y es, ¿sabes cuál es el problema? Que una monarquía es el mejor tipo de gobierno, es mejor que la mejor democracia. Una monarquía, una buena monarquía es mejor que una buena democracia. Correcto. El problema es que una tiranía es peor, es el peor sistema de gobierno, porque te toca un tirano loco, como en Corea del Norte, y estamos todos estamos todo al piso. Y en correcto. cambio, en la, en, la, en la demagogia, demagogia, utilizó la palabra, no democracia, demagogia. En los gobiernos demagógicos, ¿qué pasa? No es el peor tipo de gobierno, es un gobierno malo, digamos. La peor democracia no es el peor sistema de gobierno posible. Entonces, es mejor tener una mala democracia que tener una mala, una mala monarquía. Entonces, ante el ¿cuál, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que evitar el peor de los escenarios, no hay que buscar el mejor de los
0: escenarios.
1: Hay que promediarlo, hay que promediarlo. <risa> hay que buscar el, 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 el promedio. Claro, entonces... este. Es, bueno, justamente eso, eso es un buen punto. Este, la Iglesia Católica no ha dictaminado cuál es el mejor, la, forma, la mejor forma de gobierno, ¿no? O sea, no, no es que si tú tienes este... no es que la Iglesia ha dicho no. eh, distributi, distributismo con monarquía, o sea, eh, no, hay, demasi, hay demasiado debate, demasiada pregunta abierta en cuanto a eso. Y entonces, obviamente, en Internet vas a... en Internet es que te encuentras los bandos que digamos, estéticamente preferirían la monarquía a la democracia, por ejemplo. O sea, pero, sí, pero a veces... Es una a, cuestión a ver, que... Sí, sí. Ajá, sí, correcto. Es una ah, cuestión estética, sí. Una cuestión estética.
0: Eh, o sea, perdón, porque, porque, si yo traigo acá el, me, me pondría de pie, este, pero estoy medio, medio ajustado acá, pero traigo el nombre de Gaetano Mosca, ¿no? Y para él, básicamente, todos los gobiernos son oligarquías, o sea, es decir, todos los gobiernos son minorías gobernando mayorías. No sí, importa sí, cómo sí. lo disfraza
1: Siempre. O sea, Así porque es.
0: el, el reino no gobierna solo eh, y tampoco sí, la sí, mayoría sí. gobiernan todos. Siempre gobierna un grupo selecto. Eh, a una mayoría. Y la democracia verdadera, que es la democracia directa, sí es, para mí, peor que la peor de la monarquía, porque es el, es, es el caos absoluto. O sea, <risa> claro. eh, es, es el caos de debate. Es, se debate. Es que, es que
1: no, 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 lo... eso, la, la, democracia directa,
0: la, la democracia directa y pura, primero que es impracticable, ¿no? según varios autores, entre los cuales está Robert Michels, también me pondría de pie, eh, pero realmente la democracia directa, directa, para mí es mucho es mucho peor, o sea, lo que nosotros consideramos una buena democracia, una democracia que funciona, pongámosle Suecia, ¿no? En realidad es, es, una, es una oligarquía benévola eh, y, 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 bueno, que más o menos mantiene esa máscara democrática, que es un poco una máscara,
1: ¿no? Es que, de nuevo, volviendo al tema, a lo, a lo que dije antes, de, o sea, solo los hombres libres pueden participar en política, entonces el, el, la idea misma de que tú vas a lograr que toda la gente se involucre en el proceso político de una manera racional o lo que sea, es, es absurdo. O sea, la democracia te sirve en contextos muy acotados en el que la decisión le tiene que afectar, o sea, y la persona tiene que entenderlo, cual. Directamente. O sea, que sea una cuestión de que la persona... Cuando tú te juegas la piel, o sea, cuando tienes piel en el juego, este, es que la democracia puede funcionar en contextos muy, muy, muy acotados. Por esta cuestión de que yo voto y, y para ver si apoyamos a Palestina o a Israel, ¿qué va a saber la gente de... Es que, en algo te
2: te concedo algo. Es, esto no es una democracia, no lo digo del punto de vista... Eh, eh, de, lo digo desde el punto de vista técnico, lo digo como, digamos, soy politólogo de formación, no son democracias. Un, un teórico politólogo muy conocido definió esto como poliarquías. No, digamos, okay. llamar democracias a gobiernos representativos, tal como dice Caetano Mosca, o sea... No son democracias, podemos, son democracias republicanas que hay que elegir representantes, hay instituciones en el medio, hay leyes, hay poderes económicos, eh, hay sindicatos, hay organizaciones, hay, no es una democracia. O sea, también está eso, ¿no? que,
1: que llamamos democracias a cosas que, no, que realmente no lo son que se autodenominan democracia, pero sí. materialmente no lo son, o sea, for, formalmente lo serán pero materialmente no lo, no lo son sí, es como, o sea, a mí siempre me parece bueno, siempre, de, de un tiempo para acá me, me pareció absurdo la idea de que, o sea, Estados Unidos tiene no sé cuántas mi, miles de millones de bombas atómicas tú realmente piensas que el, el, el o sea, que una persona aleatoria cada cuatro años tiene el control de todas esas miles de millones de... No, es la burocracia interna del gobierno. Totalmente. La, 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 o sea, uh -huh. Es absurdo pensar que le, le van a dar este, poder real a una persona que viene de, de la nada, del mundo civil, cada cuatro años. Es ridículo. Es
0: un muy buen argumento, la verdad. <risa> bueno, hay un, hay, un muy, hay un muy buen video de Putin hablando de esto, que duró duro un ¿Sí? minuto, eh, donde él dice... En Estados Unidos, el presidente llega a la Casa Blanca y, e inmediatamente llegan un grupo de personas de traje y le dicen, bueno, las cosas acá se hacen así, ¿no? Claro. O sea, como que... Claro, <risa>
1: <risa> sí, sí. Es del niño. Entonces, este, no sé, ¿en ¿qué, qué quedamos? ¿Ya resolvimos todos los problemas del mundo?
2: Sí, sí, yo creo que, que, que se dijo todo lo que se tenía que decir. Aparte, ya estamos en tiempo. Fue un lindo debate, me encantó. Eh, no sé si querés cerrar con algo. Te dejamos así la última palabra.
1: Eh, bueno, sí, este que nada, que entiendo, o sea, mi perspectiva es de un católico creyente, o sea, no, no de un católico ateo como tal, sino yo realmente, o sea, pienso, o sea, yo realmente creo en Dios y creo, o sea, me atengo a la, a la iglesia católica. Entonces, obviamente, mi perspectiva es de, es, es de esa. Eh, digamos puedo, o sea, a pesar de que puedo tener eh, comprensión por posiciones este, opuestas, no voy a pensar que son las correctas, pero las entiendo creo o sea, me, me parece que este, por lo menos se, se dio que, que, la, que las entendía, que no estoy este, pensando en como decimos en Venezuela, en pajaritos preñados en, en la inmortalidad del cangrejo eh, <risa> eh, <risa> bueno, ma, ma, qué más allá ¿qué, co, qué, ¿qué cosa, perdón? qué buena frase nunca la he escuchado sí, en Venezuela decimos eso, pajaritos preñados entonces, eh, nada, agradecerles mucho la oportunidad de haberme traído aquí, yo disfruto mucho los tweets de, de Reaccionario, la verdad, este, cual, cualquier persona, la verdad es, también es refrescante encontrarse en Twitter gente que entiende a China, que no le tiene miedo a China, que ve que es como que sí, camarada, por favor, sáquenos de nuestra miseria, <risa> por favor. No, no, pues, yo, yo, no,
0: yo no quiero que nos saque a nadie, yo, quiero, yo admiro lo que ellos están haciendo desde la ¡Claro! distancia.
1: Es admirable, desde la distancia, es, es, es admirable, increíble, increíble en verdad. Y bueno, de nuevo, agradecerles mucho por la oportunidad y uh, aproveché para hacerle publicidad a, a, a mi página web, bueno, a, la, a la mundorepublique.to.com y se escribe como suena, mundorepublique.to.com eh, También tenemos un canal de YouTube que es igualito, mundorepublique.to.com donde tenemos este, un podcast eh, semanal, y uh, nada, nos siguen en Twitter, el Republiqueto, y... Creo que tenemos un Facebook también, pero eh, creo que nos no los bloquean a cada rato porque hicimos enojar a un, a un par de, 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 de nazis. Y entonces eh, están, a, están ahí pendientes, cada cosa que publicamos le, le dan a reportar. Entonces, pero en Facebook bueno. también está.
0: <risa> Sucede. Eh, <¿cómo> es? <risa> Amigos, muchas gracias. No hemos, no hemos hablado de nada que no se haya hablado en los últimos 800 años, por lo menos. <risa> Como dijo, cierto, como dijo cierto autor pelado, que no voy a nombrar, pero que ya saben cuál es, eh, las, las culturas se plantean todas las grandes preguntas al principio de su vida, así y yo agregaría, y nunca las terminen de responder, en realidad, pero bueno, como dice Pinta el público se renueva, así que <risa> vale, vale <risa> poder hablar de estas cosas. ¿no? Este, así que bueno, muchas gracias, eh, suscríbanse, eh, pongan like como siempre, y gracias por acompañarnos y bueno, la información sobre aquí sobre Mundo Republiqueto y, y, y todas sus, sus páginas la vamos a poner abajo. Así que para, para que puedan explorarlas eh, a su gusto. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. chao
1: chao chau.